0: Acá escuchamos todas las voces Teide Radio Programas hechos por los profesionales del mañana Escúchanos donde quieras Entrás Escúchanos cuando quieras Te conectás Escucha Teide Radio Teide Radio Hecha por periodistas Radio
1: Ella resiste porque es la memoria ella resiste como vos y yo, ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón, se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no, se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de
0: Bienvenidos a otro día más. Qué lindo arrancar con esta música, ¿eh? la verdad que me genera una felicidad enorme, una emoción eh, completamente, sobre todo por lo que viene. Pero antes que nada saludo a Malena Sabanés, por supuesto que me acompaña.
1: Hola, buenas tardes, Andy, ¿cómo andan todos por ahí?
0: Bien, bien, todo en orden, por suerte. Y Álvaro Mataruco. ¿Qué tal, Santiago? Bueno, en el día de hoy tenemos una edición, la verdad que Especial de lujo, también podríamos decirlo eh, En esta sección que estamos haciendo Sobre todo en cuarentena De entrevistas acá en otro día más Y hoy la verdad es que nos damos El lujo y el placer de poder hablar con Un símbolo, un emblema A decir la verdad en lo que es la música argentina Sobre todo ya hace varios años Que nos acompaña y algo que se transmite Décadas eh, a décadas Estamos en comunicación exclusiva con Teresa Parodi, un gusto Gracias por su tiempo y por estar acá con nosotros
1: Hola Santi, encantada de saludarte, mi querido, hola Malena, hola Álvaro, encantada de estar con ustedes acá.
0: El encanto es nuestro, muchas gracias. La verdad, valoramos mucho su tiempo y la predisposición que tiene para con nosotros. Ahora, Teresa, usted, digamos, a los nueve años comienza a tomar clases de lo que es canto y guitarra, bien, ¿no? Sí. Pero si bien ese llamado de de la música y decir esto es lo mío, ¿surgió antes o fue posterior?
1: No, bueno, justamente el llamado surgió antes, por eso empecé a pedir la guitarra. Porque en mi casa no había músicos, nadie era músico. Eran amantes de la música mis padres, sobre todo mi padre, pero que tenía un culto, hacía un culto de de la música en nuestra casa, escuchábamos mucha música, cuando yo era chica no había televisión. Así que la música y, y la radio ocupaban un lugar muy central, que mi padre era un amante fervoroso, un, un, un cultivador, digamos, de esa de melómano, ¿no? Y amaba fundamentalmente la música clásica, el jazz y el tango. Así que yo me... Eh, teníamos días con mis hermanas que papá decía, bueno, ahora vamos a escuchar a, a Bach, bueno, ahora vamos a escuchar a Mozart, ahora a Chopin, que le fascinaba. Escuchábamos, en realidad, eh, Sarah Baum, perdón, mi eh, Regina, escuché muchos años tarde Sarah Baum o... o, o eh, escuchábamos eh, de verdad eh, Piazzola Eh, mucha música, entonces yo empecé a sentir que necesitaba acercarme a la música de un modo especial, de un modo eh, concreto, que yo quería hacer música, en una palabra, Muy muy chiquita, así que empecé a pedir y me compré una guitarra y empecé a estudiar.
0: Ahora, también hay algo que es, que es realidad, ¿no? Porque uno como, como oyente, como radiofónico que escucha este, este, esta música en la radio, alguien que, que sigue un músico hace tiempo, dice, bueno, esta persona es, es mi ídolo musical, yo toco un instrumento, y, o, y, o canto y me siento identificado, pero en tu caso, ya que pedías la guitarra, como, como comentabas, eh, usted también se dirigió a su, a su abuela, sobre todo que es un personaje muy importante, por lo que tengo entendido, en su vida, ¿quién tenía usted entonces como ídolo musical, o como ídola?
1: Bueno, en aquellos años escuchaba mucha música folclórica también en mi casa, sobre todo escuchábamos a Yupanqui. ¿sí? Y, y lo que pasaba era que cuando íbamos al campo, en las vacaciones, íbamos a, a un campo que tenía mi abuela en el medio de la provincia de Corrientes, y entonces en muchas veces nos invitaban a, a la familia, ¿no? A mi padre, a mi madre, a nosotros, nos invitaban a, a las fiestas que hacían los trabajadores del campo, los peones, ¿no? O, o por algún motivo de alguna de alguna tarea del campo o porque era el cumpleaños de alguien el bautismo de alguien este claro, claro. eran fiestas y yo iba con mis padres y veía a los musiqueros, llamáme ya o sea en aquella época que llegaban a, a, la, a esas fiestas que eran a, a, a la casita toda la gente que trabajaba en el campo con sus familias y era muy hermoso para mí muy emocionante ver cómo la gente que venía como con un gesto taciturno, no sé si exactamente taciturno, pero como eran tímidos y como reconcentrados, pero que de pronto cuando la música sonaba, estas personas se iluminaban y era extraordinario ver la transformación. Entonces yo empecé a querer parecerme a esos musiqueros, tocar esa música que les, que les hacía para mi niñez, lo que yo pensaba, qué bien les hace esta música, cómo les cambia, cómo les llena de alegría. Yo quiero hacer... Algo que transforma. Claro. Yo quiero hacer eso, empecé a pensar. Entonces, me paraba y me quedaba mirando a los musiqueros que tocaban al costado de la pista mientras la gente bailaba y, y cambiaba eh, eh, notablemente su estado de ánimo. Y entonces, eh, empecé a tener esa referencia y después, cada vez más empecé, se compraban discos en mi casa, mi padre compraba discos, que era la forma en que escuchábamos todo lo último que había en materia de música en la Argentina, y así empecé a pedir discos de folclore. Y entonces papá me, me fomentó eso, por suerte, y bueno, empecé a querer eh, guitarra para hacer yo misma la música. mira tengo una anécdota muy simpática que mi mamá me la contaba. Que yo, de tanto que me la contaba mi mamá, creo que me acuerdo, pero no (risas) no me acuerdo es que mi mamá me lo dijo. Dice que una vez ella estaba hablando con una amiga en el patio de nuestra casa y que yo andaba por ahí jugando y que mi mamá le dijo a la amiga, dice que quiere ser música, señalándome a mí. Y que yo me di vuelta muy decidida y le dije, no mamá estás equivocada. Yo no quiero ser música. Yo soy música. Se ve que tenía una Una decisión tomada absolutamente clara desde muy chiquita.
0: Ya existía la vocación, digamos.
1: Sí, estaba la vocación, muy concreta. Hola Teresa, gusto saludarte, Malena de este lado. Sí, Eh, me parece muy lindo esto que comentás, que desde tan chica te surgió esa chispa con la música y en tu amplia trayectoria hiciste colaboraciones y te presentaste en vivo con artistas históricos para nuestro país, como lo sos también vos, como Mercedes Sosa, León Gieco, Víctor Heredia, y también con artistas más nuevos, o de otra generación, como Miss Bolivia, o un grosse que a mí personalmente me gustó mucho en los premios Gardel del año pasado con vos, eh, que fue un quiebre generacional muy lindo, y un compañero mío del trabajo me contó justamente que, en una oportunidad que tuvo para charlar con vos, le dijiste que para vos es muy importante rodearte de gente joven para reinventarte, ¿es así esto? Exactamente así. Porque mira, mira Marina, yo aprendí de mis mayores, aprendí y sigo aprendiendo de ellos, de mis contemporáneos, vos nombraste a varios de mis contemporáneos, pero por supuesto de muchos más, inclusive más amplio porque de la música latinoamericana, y de las nuevas generaciones, también aprendo. Yo eh, sé... Que, 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 que estoy siempre predispuesta para que me despierten nuevas emociones, nuevas sensaciones que los jóvenes abren puertas que de golpe me sorprenden maravillosamente y me hacen ir por esas puertas, he eh, compuesto inclusive con gente de, nuevas, de, de generaciones mucho más jóvenes que la mía, como por ejemplo Ana Prada, la uruguaya entonces, porque el día que yo piense que no tengo más nada que aprender, a lo mejor Malena Ya no canto más, ni compongo más. Por suerte, todavía creo y y, y siento que verdaderamente me hace muchísimo bien a mi música y a mi mi corazón, a mi espíritu, saber que siempre tengo la oportunidad de aprender y como bien dijiste, mi experiencia con Miss Bolivia fue extraordinaria, además guardo con ella una amistad maravillosa, como también con, con, este, compartí el escenario con Víctor, y a, por ejemplo, Luciana Juri y vos, en aquel encuentro memorable en los Garret, que fue una cosa maravillosa, porque estábamos homenajeando a Mercedes Sosa, eh, haciendo temas que Mercedes cantó, de golpe compartiendo con estas dos generaciones, la de Juri y Luciana Juri, que ya es mucho más joven que, que Víctor y yo, y la de vos, que es mucho más joven todavía. Y es, se produjo un encuentro, como bien dijiste, mágico y maravilloso. Y, y, y eso despertó en mí, como en, creo que en cada uno de los que participamos, eh, m- mucha expectativa, porque además fuimos a buscar después. Yo me fui a escuchar mucho a vos después. Me gusta mucho vos. Teresa Salvador, te saluda. Eh... Te llevo de vuelta para atrás, hablaste recién de las colaboraciones y me llamó la atención cuando decías yo en la radio lo escuchaba Astor Piazzolla por mi padre. Después tuviste vos la posibilidad de trabajar con el mismo Astor Piazzola. Eh, ¿Cómo fue ese trabajar? ¿Cómo fue mirar y escuchar y tener al lado a alguien a quien vos escuchabas por la radio? Imagínate lo que fue eso. Me pasó con unos cuantos. Me pasó con Piazzola. me pasó con Mercedes, me pasó con Yupanqui, me pasó con María Elena Walsh. Con Ariel Ramírez, todos ellos que formaron ese mundo musical mío y de golpe pude compartir el escenario con con ellos. La primera vez que canté con Astor fue en en Mendoza. No te puedo explicar lo que se siente cuando vos estás parada en el escenario frente al micrófono por empezar a cantar y te das vuelta y la persona que te da el pie, que te dice: Bueno, toma la canción, ahí va, es Astor Pie sola. Se produce una emoción, una cosa muy, muy fuerte, muy intensa, porque, bueno, porque alguien tan admirado, con ese vuelo, con ese talento, que nos enorgullece, eh, que eligió para cantar eh, algunos temas suyos en una gira pequeña que hizo por Argentina antes de irse de, a vivir por un largo tiempo a Europa, para mí fue una de las emociones más intensas de mi vida, como también lo fue la primera vez que escuché a Mercedes frente a mí, con los auriculares puestos y yo en el mismo estudio de grabación, mientras ella empezaba a cantar Pedro Ganoero, delante mío, una canción que escribí yo, cantada por Mercedes Sosa, o cuando compartí con Alfredo Citarroza, que en, en, en Uruguay, que de golpe mi gran maestro, admirado como autor y compositor, genial, Citarroza, me invita a, a, a cantar Uruguay y cuando yo llego al Uruguay, él me espera con sus músicos y me canta María Pilar, una canción mía. Y y cuando de golpe pude cantar con Alfredo acá en Buenos Aires esa misma canción en su último concierto. Bueno, así me pasaron muchas cosas muy hermosas, es muy fuerte eh, y te te de verdad eh, alimenta el espíritu, pero también eh, te te, te pone ante un gran desafío y y una responsabilidad mayor después que trabajás al lado de estas personas. ¿Y cómo se sobrepasa ese desafío? Es decir, ¿en qué pone la cabeza un artista que tiene a una persona a quien admira tanto? Es decir, se saca el chip y dice, no estoy con Astor sola o estoy con Astor sola y tengo que hacer todo bien. ¿De qué manera uno prepara también ese dúo o esa colaboración? Yo creo que lo que pasa es en ese momento aparece eh, primero sentí como cuando me di igual que miré a Piazzolla sentí como una especie de inquietud, no, fuerte, pero al mismo tiempo aparece esa razón por la que estás parado en un escenario y aceptaste subirte a él alguna vez en tu vida para decir esto es lo que yo vengo a decir, esto es lo que la parte que me toca a mí. Entonces cuando vos tenés muy clara conciencia de eso, asumido una una profesión, un rol, una cosa que elegiste cabalmente, bueno, eso te salva. En ese mismo momento, bueno, ¿eh? él me dio la palabra y yo respondí a esa palabra. Con, asumí el rol que, por el que yo me subo a un escenario. Porque Fíjate una cosa, Álvaro, primero que nada hay que tener coraje para subirse a un escenario. Después hay que tener coraje para subirse a un escenario con Astor Piazola. Hay que tener una convicción, hay que decir, hay que creerse lo que uno está por hacer. Hay que estar convencido de que uno, eso que va a ser uno, este, fue pensado, estudiado, es algo asumido con total responsabilidad.
0: También nos nombraba un poco las colaboraciones, las participaciones en vivo que tuvo. Tenemos para presentarle una sorpresita, vamos a decirlo, un detalle dentro del programa y algo que, que queremos que, que escuche.
1: Ah, bueno.
2: Hola, soy Víctor Heredia y definitivamente no aprovecho las circunstancias para contarles que sé que hoy van a hacerle una nota a mi querida Teresa Parodi, hermana del alma, compañera inigualable con quien tuve el enorme orgullo de hacer un espectáculo extraordinario en el Teatro Coliseo y a la vez grabar un disco que sinceramente me enriqueció desde todo punto de vista. Para mí Teresa es una de las compositoras más ricas, más importantes que tiene la música popular argentina. Sus canciones, ustedes lo saben mejor que yo, han trascendido las fronteras de nuestro país, han sido cantadas por las mejores voces del continente y del mundo. De hecho, la querida negra Mercedes Sosa llevaba como emblema muchas de sus canciones. Ni hablar de esa versión increíble que hicieron juntas de Pedro Canoero. Para mí, una de las canciones más lindas, más lindas y más representativas de este continente, de este país, de esa provincia impresionante que es Corrientes. Un orgullo tener esto que me ha dado el destino, su amistad. Una amistad entrañable que nos aprieta permanentemente, no solo en el canto, sino también en la mirada, en la lucha por la justicia, en la lucha por los derechos humanos, en la lucha cotidiana de la equidad y de la igualdad. Un abrazo gigante para todos.
1: <risa> bueno mi hermano mi hermano Víctor Edia. el capítulo aparte porque con él como bien dice compartimos la lucha hace muchos años Mercedes nos unió como León también que era otro que, compañero que siempre estaba muy cerca en, en las reuniones en la casa de Mercedes, en el corazón de Mercedes en el amor de Mercedes cultivamos una amistad bellísima compartimos luchas con mucha emoción y con mucha convicción nos apuntalamos uno al otro y de golpe tuvimos esa suerte de poder hacer un concierto distinto, porque ese concierto que hicimos los dos fue una invitación de uno al otro a, a meterse con la obra del otro. O sea, yo canté canciones de Víctor y él cantó canciones. Y muy hermoso, porque fue visitar su obra, como sentir que él visitaba mi trabajo de autora Fue, fue muy creativo y asombroso, y, y produjo versiones... Muy, muy hermosas de, de mis canciones, él y yo encontré también un rincón desde donde poder decir con mi propia voz las canciones de Víctor. La verdad es que ahí redoblamos nuestra, nuestra amistad y nuestro, nuestra admiración y nuestro respeto uno por el otro. Cotidianamente hablamos con Víctor, no me contó nada de esto, así que bueno, le voy a, le voy a decir eh, que, que, que le agradezco mucho las palabras maravillosas que dijo, pero además la linda sorpresa que me dieron ustedes y que me dio
0: él. Le agradecemos mucho, por supuesto, a Víctor Heredia. Y una pregunta que nos hacemos mucha repercusión, porque habló de la juventud con vos, la relación que tiene con el mismo, y por eso vamos a tocar el tema de lo que es la tecnología. ¿Qué, qué le genera a usted, eh, Teresa, lo que es el servicio de streaming? ¿Tiene pensado armar algo respecto a eso, algún show? ¿Cuál es su visión al respecto?
1: Bueno, la tecnología nos ha salvado en este tiempo para poder seguir comunicándonos, por ejemplo, ¿no? Imagínate lo que hubiera sido, por ejemplo, hoy hablábamos con unas amigas, ayer la pandemia, eh, eh, en este momento, si no existiera la tecnología, estaríamos realmente aislados en nuestras casas y sin poder establecer vínculos de ningún modo, ¿no? Eh, tal vez la radio jugaría un papel importante, pero ¿cómo haríamos para.? Más que no podríamos este, hacer este encuentro de hoy, por ejemplo. ¿no? Por un lado, es, es muy buena y, por, y también tiene un lado positivo. Por ejemplo, que hoy vos podés estar hablando, podés estar cantando en Buenos Aires y te pueden ver en toda la Argentina y fuera de la Argentina. Hacer un streaming hoy significa que se te hablen miles de otros lugares con simplemente anunciarlo y comunicarte. De golpe, te pueden escuchar en toda América Latina, en el mundo entero. Sin ir más lejos, yo hice el otro día un encuentro con las universidades de Chile y fue impresionante porque la, la gente que entraba de toda América, de, un, de una universidad que... De que tiene, digamos, también sucursales eh, distintas en, en, en América, ahí tiene Chile y en otros países latinoamericanos, pero no en Argentina, pero en otros países latinoamericanos. Fue impresionante lo que pasó con eso, pero además me dieron en Europa, en Rusia, en una, una cosa descomunal, digo. Esa, esa puerta inmensa que te abre te permite, de, de, de muchas formas, digamos, llegar a más lugares. Lo mismo, se extraña enormemente el vínculo directo con el público, no hay manera de reemplazar eso, ni no va a haber nunca. Sí, estoy, he hecho muchas experiencias, pero no haciendo un streaming especialmente para dar un concierto, como ya han hecho otros colegas. Eh, estoy pensando en hacerlo, sí, irme a un lugar con todos los cuidados que ahora que se puede de protocolo y demás para poder hacer un concierto, pero en un lugar donde haya un buen sonido, buenas luces y demás, y desde ahí transmitir en este email para que pueda verme, eh, eh, digamos, al público que tenga ganas de compartir conmigo la música. Eso sí, estoy, están mis planes, estoy pensando cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, y bueno, ya, ya se irán enterando porque lo, seguramente lo iré contando en mis redes y demás.
0: Esperemos también que sea cuanto antes la, la vuelta a los escenarios. Muchas gracias eh, Teresa Parodi por, por su tiempo, le agradecemos de parte de todo el equipo, la verdad que tanto la producción como nosotros y los oyentes estamos muy a gusto y disfrutamos mucho de la entrevista, pero sobre todo la predisposición que tuvo para con nosotros.
1: Un gusto mi querido Santiago, me encanta tener esta charla con ustedes, así como me encanta compartir con los jóvenes el escenario, me encanta compartir con ustedes jóvenes esto que están haciendo ya, este, y, y les deseo lo mejor en, en, en el oficio que han elegido y la convicción de la que les hablé, no la dejen nunca colgada en el perchero, <ríe> Llévenla con ustedes todos los días de su vida, un abrazo inmenso y muchas gracias por compartir conmigo este momento.
0: Gracias a usted Teresa, muchas gracias eh, Males Abanés. gracias Álvaro Mataruco por supuesto, esto fue otro día más y que sea hasta la próxima
2: Estoy viva en la memoria y en las voces de la gente y cada vez que me nombran vuelvo a sentir el presente estoy viva en las estrofas de infinitas canciones, si te acercas a mis hijos, ahí estarán mis facciones estoy viva en las palabras en la tela del pañuelo en la historia de los pueblos que luchan con cada primavera es un consuelo Porque cada vez que vuelve a amanecer vuelvo a vivir Aquí te-